0: Herzlich Willkommen zum Time Podcast Folge 8. Mein Name ist Karl und wie jede Woche mache ich das natürlich nicht alleine.
1: Paul ist auch mit dabei. Grüß dich. Grüß dich Paul, wie geht's dir? Alles gut? Ja, bin wieder fit. Letzte Woche war ich ein bisschen angeschlagen, diese Woche geht's wieder. Von daher, bist du auch gesund und fit? Fit und munter. Hast du dich gut vom Wochenendtrip erholt? Ja, ist alles, alles bestens. Konnte leider am Sonntag nicht so viel Redzone gucken wie sonst. Das war natürlich traurig, aber dafür dann diese Woche wieder, wo es dann entscheidend wird, nämlich ah, die Play Playoffs beginnen.
0: Playoffs haben wir jetzt angefangen für uns. Wie lief es denn bei dir am Wochenende? Ja, äh,
1: ging so. Sechs von zehn Ligen gewonnen. Aber ich sag mal so, es war nur noch eine Liga entscheidend, äh, in der ich die Playoffs noch hätte erreichen können. Die habe ich leider verloren. Äh, ist nicht so schlimm. Ich kann resümieren, dass ich äh, insgesamt mit meinem Rebuild-Team verloren habe und da natürlich äh, die Playoffs verpasst habe. Das ist aber ja auch der Sinn und Zweck des Ganzen. Gewollt. Gewollt, gewollt, genau. Dann wie gesagt, in der einen Dynasty jetzt leider die Playoffs verpasst habe, was wirklich, wirklich knapp war. Ähm, da, da ärgere ich mich ein bisschen, aber ist in Ordnung. Äh, und dann habe ich noch in einer Redraft die äh, äh, Playoffs verpasst. Und ansonsten äh, habe ich siebenmal die Playoffs erreicht. Da bin ich sehr, sehr zufrieden mit. Davon viermal in Dynasty liegen, dreimal in Redraft liegen und ich habe zwei Weeks geholt in Redraft liegen. Bin sehr zufrieden, also jetzt wird angegriffen. <lacht> ja, also ich denke sieben von
0: zehn Liegen da in die Playoffs zu kommen ist absolut stabil, kann ich leider nicht so viel zu von berichten. Wie ne? nee, lebst denn bei dir? Ja, also mein Rebuild-Team im, im Dynasty hat die Woche verloren, aber ist okay. Da habe ich mir jetzt den Third-Overall-Pick dadurch gesichert. Das also ist natürlich lecker. Man könnte sagen, Rebuild schon mal hat einen guten Anfang genommen mit dem Pick. Dann in unserer anderen Gemeine, gemeinsamen Dynasty-League habe ich leider auch verloren. Da habe ich die Playoffs leider auch verpasst. Da muss ich aber dazu sagen, äh, mein Team steht auf jeden Fall schon gut da, um nächstes Jahr auf jeden Fall angreifen zu können. Und da habe ich jetzt den vierten Pick. Also ich denke, bin ich in einer guten Ausgangslage, um da nächstes Jahr ein bisschen was reißen zu können.
1: Kannst du dich also nochmal gezielt verstärken, vielleicht mit dem Running Back? Ich glaube, genau. das war
0: so ein bisschen dein Need auch. Das ist definitiv der größte Need für mich in der Liga und in unserer We-Draft-Liga. Da habe ich ja schon seit letzter Woche mir die Buy-Week gesichert. Und ja, da bin ich mit 10-4 jetzt in die Playoffs gegangen, freue mich auf die by week Und dann gucken
1: wir mal, wer mich dann nächste Woche der erwartet, ne? Ja, das klingt doch, äh, zumindest für die, für die Redraft-Liga ist das doch auf jeden Fall lecker.
0: Ja, Redraft liegt mir, würde ich fast sagen.
1: Das, das freut mich. Wir Dann, hatten aber auch wieder Trades die Woche, ne? Ja. Willst du einfach anfangen? Ich fange gerne an. Wir hatten drei Trades diese Woche. Es waren alles Trades in Dynasty-Ligen. Äh, beim ersten Trade bekommt das Team A, welches im Rebuild ist, äh, James Robinson und ein 23-Second-Rounder. Und das Team B, das im Winnow ist, bekommt Matt Ryan, Jamal Williams und einen 23-Third-Rounder. Muss ich aber gleich dazu sagen, das Team, was im Winnow ist, braucht den QB und braucht den Runningback für diese Woche. Weshalb sich hier mit Matt Ryan und Jamal Williams verstärkt hat. Aber was sagst du denn zu dem Trade?
0: Ja, also jetzt aus Rebuild-Perspektive mal gesprochen, ähm, weiß ich nicht, ob James Sinn dir im Rebuild sehr hilft. Auch, man muss natürlich bedenken, die Situation in Jacksonville ist gerade ein bisschen funny, <lacht>, sage ich mal. <lacht> Schwierig, äh, ja. Also ich denke, wenn Urban Meyer nächstes Jahr nicht mehr Headcoach ist, dann hast du da vielleicht was Solides. Man darf aber auch nicht vergessen, wir haben dieses Jahr in der ersten Runde natürlich auch einen Travis Etienne gedraftet. Und ja, wahrscheinlich, ich hätte den Trade jetzt nicht gemacht. Ich meine, ich habe dieses Jahr als Rebuild-Team, habe ich Robinson abgegeben. Mhm. Ne? Also ich denke an sich, der, der Trade ist fair. Wie du auch schon meintest, das out team braucht einfach einen Quarterback und einen Back. Von daher denke ich, kann man den Trade schon machen. Persönlich hätte ich den jetzt wahrscheinlich eher
1: nicht gemacht. Ich denke auch, dass der Trade fair ist. Ich denke auch, dass James Robinson nächstes Jahr seine Rolle haben sollte. In meinen Augen hat er genug gezeigt, dass er Leadback sein kann. Du hast auf jeden Fall recht, Travis Etienne kommt zurück. Ich denke aber, wenn man da einen neuen Headcoach hat, und davon gehe ich persönlich aus, dass man weiß, wie man Etienne flexibler auch einsetzen kann. Vielleicht im Slot mal auf Wide Receiver aus dem Backfield halt, dass er die Bälle eher fängt.
0: Hat er ja am Camp. Genau. Hat ja schon gemacht. Da
1: hat er das schon gut gezeigt. Und dann James Robinson vor allem auf Early Down, vielleicht Goal-Line-Work und so trotzdem seinen Value auch für nächstes Jahr hat.
0: Also ich denke, der Trade, den könnte man erst nächstes Jahr richtig nochmal... Ja.
1: Begutachten, wie sich das mit Robinson entwickelt. Absolut. Aber es war ja nicht der einzige Trade die Woche. ne? Genau. Kommen wir gleich zum zweiten Trade. Wie gesagt, auch in einer Dynasty-Liga. Das erste Team ist hier im Rebuild, bekommt Michael Carter und einen 22-Fourth-Rounder. Und das zweite Team ist im Winnow und bekommt Chuba Hubbard und einen 22-Third-Rounder. Ja, vielleicht fange ich einfach mal kurz an bei dem Trade. Äh, ich bin der Meinung, dass die Seite des Team A, das im Rebuild ist, hier den Trade leicht gewinnt da ich von Michael Carter mittlerweile doch recht viel halte. Ich glaube, du ja auch. Ah, ja, schon länger als du. Definitiv. Das stimmt, du bist da schon länger auf der Seite von Michael Carter. Mich hat er die Saison überzeugt, da er die Leadback-Rolle bekommen hat. Und ähm, ja, Chuba Hubbard ist halt ein solider Backup, aber mehr wird er auch die nächsten Jahre wahrscheinlich erstmal nicht sein hinter CMC. Von daher bin ich da auf der Michael-Carter-Seite. Wie siehst du das?
0: Kann ich eigentlich nicht widersprechen, wie du auch schon mal gesagt hast. Von Carter bin ich selber sehr überzeugt. Hubbard ist halt einfach der Backup und solange CMC in Carolina ist und Hubbard auch, denke ich, wird Hubbard nichts weiter sein, außer vielleicht in zwei, drei Jahren mal so ein kleiner Elite-Handcuff, ja. aber ich denke eindeutig, das Team in Rebuild hat hier den, den Trade eigentlich
1: klar gewonnen. Ja, wobei ich glaube ich noch anfügen muss, dass das Team B auch in dieser Woche einen Running Back brauchte und das war ja jetzt wieder dann... Das war, glaube ich, letzte Woche schon die Woche, wo CMC dann schon wieder ausgefallen ist. Und da war Chuba Hubbard dann auch der Leadback. Und von daher ist dem Team wahrscheinlich auch klar gewesen, dass er hier ein bisschen mehr abgibt. Aber ja, ist halt Winnow. Da macht man manchmal solche Trades. Ich denke, Eben. ist in Ordnung. Ist
0: in Ordnung, aber Team A wird den Trade gewinnen am Ende des Tages.
1: Genau, dann kommen wir zum letzten Trade, auch in einer Dynasty-Liga. Das erste Team ist im Winnow. Ähm, hat bekommen Sony Michel und einen 24th-Third-Rounder. Und das zweite Team ist im Rebuild und hat bekommen einen 23-Second-Rounder. Was denkst du? Ja, also ich denke, den
0: Trade so kannst du machen. Ähm, das war ja in unserer Dynasty-Liga, genau. wo wir auch zusammenspielen. Wenn man jetzt ein bisschen den Hintergrund weiß, äh, ist der Trade vielleicht ein bisschen fragwürdig. Ja, aber da müssen wir jetzt äh, nicht drauf eingehen. Da müssen wir jetzt nicht drauf eingehen. Ich glaube, die Leute wissen Bescheid. <lacht> Falls sie uns gerade zuhören, die wissen Bescheid. Ähm, aber ja, ich denke, den Trade kannst du so machen. Sony Michel dadurch, dass Henderson ausgefallen ist, kannst du den Trail auf jeden Fall machen und für Michelle ein Second, ah ja, also ich denke, geht in Ordnung.
1: Ist vielleicht für, für mich ein kleines bisschen zu viel, weil Sony Michel ist dann auch Free Agent, glaube ich. Ist auch nicht mehr der Jüngste, wer weiß, ob er irgendwo dann unterkommt, was für eine Rolle er hat. Aber ich meine jetzt für die Wochen, Daryl Henderson war jetzt mal angeschlagen, war auf der Covid-Liste. Vielleicht spielt Michelle die nächsten Wochen nochmal, von daher ist er, in Ordnung. Er hat ja jetzt
0: auch nicht so schlecht gespielt, Nein, wo den, er jetzt gespielt ja, hat. kein also, Fall, ja.
1: War, war auf jeden Fall in Ordnung, ja. War es das mit deinen Trades? Das war es mit meinen Trades.
0: Dann springe ich gleich rüber zu unseren News. Gerne. Ähm, Würde ich einfach anfangen mit meinem Favorite. Lamar Jackson hat sich leider am Knöchel jetzt verletzt in ah. der Woche. Das Gute ist, es soll kein high ankle sprain sein. Also kann sein, dass er am Sonntag jetzt wieder spielt. Ein kleines Auge hören natürlich wie immer drauf haben. Ansonsten, Josh Allen hat auch einen kleinen Foot-Sprain. Der ist Day-to-Day. -Day, könnte Sonntag aber wahrscheinlich trotzdem spielen. Wie immer natürlich auch hier ein kleines Auge drauf werfen. Dann, Danny Dimes fällt wieder in die Woche aus. Ah, oh, bitte. Wir haben wieder diese Woche das Vergnügen mit Mike Glenn als Quarterback.
1: Warum startet man nicht Jake From?
0: Das war jetzt wahrscheinlich am Ende die Wahl, ob es Pest oder Cholera ist, wer von beiden jetzt spielt. Aber Mag sein, ja. Gut, da könnten wir wahrscheinlich stundenlang drüber reden. Das stimmt. Äh, ansonsten der Andrew Swift ist nach wie vor Day-to-Day, -day, aber die Lions sind da eigentlich relativ zuversichtlich, dass er die Woche wieder zurückkommt. Das wäre wichtig. Dann Michael Carter könnte von seiner Enkelverletzung die Woche auch wieder zurückkommen. Das wäre natürlich für die Jets und für Leute jetzt gerade, wo die Playoffs losgehen, glaube ich sehr wichtig. Also da auch wieder ein kleines Auge drauf haben. Ansonsten dein Trade-Target von letzter Woche, mm, Hunt, bitter. wird mindestens die Woche ausfallen mit einer Enkelverletzung. Äh, Melvin Gordon hat sich jetzt am Wochenende einen sprained daumen Thumb zugezogen, aber ich denke, als Running Back behindert sich das wenig und er soll auch höchstwahrscheinlich die Woche wieder spielen. Dann Keenan Allen wurde auf die Covid-Liste gepackt.
1: Nee, wurde aktiviert.
0: Also, oh, hab ich noch er war, nicht gelesen, er war, ja, ist die
1: Woche ausgefallen und wurde jetzt wieder aktiviert. Also das ist sehr gut für alle, die Keenan Allen im Team haben, genau.
0: Ansonsten DJ Moore ist weiterhin Day-to-Day -Day mit seiner Harmspring-Injury. Auch einfach hier ein kleines Auge wieder drauf werfen. Und TJ Hawkinson könnte wahrscheinlich die Woche auch wieder zurückkommen. Ich denke, es ist für die lions Offense ein wichtiger Mann, wenn der wieder zurückkommt. Und ja, dann Logan Thomas hat leider den ACA-Tier und wird einfach den Rest der Saison jetzt ausfallen. Hm. Hat er wahrscheinlich uns zugehört, dass es ein Trade-Target von uns <lacht> war und dachte ja. sich gleich, nee. Und was jetzt in den letzten Tagen und auch heute äh, viel passiert ist, sind wieder die Corona-Ausfälle in den letzten Tagen. Äh, Gerade bei den Cleveland Browns. Also einfach beobachten und Daumen drücken,
1: dass das euer Playoff-Spiel
0: am Wochenende nur minimal beeinflusst.
1: Genau. Ich glaube, ich habe noch McLaurin, der ist im Concussion-Protokoll. Das muss man auch beobachten. Ansonsten, glaube ich, waren das alle News für diese Woche. Das waren meine News, ja. Kommen Sehr schön. Kommen wir zu den Trade-Targets, oder? Würde ich einfach mal kurz anfangen. Ähm, und nochmal so einen kleinen Einstieg jetzt für die nächsten drei Wochen. Ja, es geht ja auf die Fantasy-Playoffs jetzt zu. Also Woche 15 fangen die ja mal an. Ähm, und viele Ligen hatten jetzt schon, manche sogar in, von meinen Ligen in Woche 9. Oder jetzt zu Beginn der Playoffs eine Trade-Deadline wurde eingeführt weshalb jetzt eher weniger getradet wurde oder halt weniger getradet werden darf in den kommenden Wochen. Bei mir war das auch der Fall, ich kann jetzt nur noch in zwei von zehn Ligen tatsächlich traden. Deshalb haben wir uns jetzt entschieden, dass wir in den nächsten drei Wochen ähm, nur noch auf jeweils zwei Spieler pro Wide right, right Receiver und Running Back Position eingehen werden und halt gucken, dass diese Spieler entweder ein bisschen underperformed haben die letzten Wochen, was die Fantasy-Punkte angeht. Oder dass sie durch ihre Stats und ihre High-Value-Touches einen Aufwärtstrend zeigen und daher vielleicht jetzt in den nächsten drei Wochen wichtig werden könnten für die Playoffs, ohne dass ihr jetzt für diese Spieler euer halbes Team verkaufen müsst und eher vielleicht günstigere Spieler äh, bekommt, die einen guten Playoff-Push geben könnten.
0: Wen hast du uns dann rausgesucht auf Running Back?
1: Ja, auf Running Back ist mein Spieler dann für diese Woche AJ Dillon. Er war zu Saisonbeginn noch, wurde er sehr, sehr spärlich eingesetzt, hat wenig Snaps gesehen, hat dann aber von Woche zu Woche eine deutliche Steigerung gesehen und ist mittlerweile sogar schon bei 50% der Snaps angekommen. Man könnte jetzt halt spekulieren, ja, dass die Packers äh, mit dem angeschlagenen Aaron Jones, dass sie ihn für die NFL-Playoffs fit halten wollen und ihn deshalb halt nicht so krass eingesetzt haben. Ich denke aber halt tatsächlich, dass äh, die Packers gesehen haben, dass A.J. Dillon ein sehr guter Running Back ist, mit äh, guten Fähigkeiten und dass sie ihn deshalb vor allem im Rushing Game und in positiven Game Scripts immer mehr featuren möchten. Und ja, äh, Aaron Jones sieht vor allem die wichtige Passing Work, aber mittlerweile ist eben der Split zwischen den beiden näher an 50-50 rangekommen. Und äh, AJ Dillon sieht vor allem auf Early Down extrem viel. Ja, Die letzten vier Wochen hat er 21, 11, 20 und 15 Carries. Und vor der Bioweek hatte er zusätzlich noch 6 und 5 Targets, wobei man hier halt auch sagen muss, dass da Jones verletzt war oder angeschlagen war. Aber auch ohne die Targets kann Dillon in den nächsten drei Spielen mehr als solider Flexer sein, sogar Running Back 2, da komme ich gleich noch zu. Und ich denke, er sollte halt auch nicht allzu teuer werden für euch. Ja, neben der Early-Down-Rolle bekommt äh, er mittlerweile auch die Scoring-Möglichkeiten. Ja? Er hatte letzte Woche zwei Goal-Line-Carries für leider null Touchdowns und zudem 19 Carries inside der 10-Yard-Linie mit nur zwei Touchdowns und das ist mit Abstand der schlechteste Wert eines Running Backs mit dieser Volume, also sehe ich hier ganz klar eine positive Touchdown-Regression incoming. Wie sieht das mit dem
0: Matchups jetzt die nächsten Wochen aus?
1: Ja, man spielt jetzt zunächst gegen Baltimore, dann gegen Cleveland und Minnesota. Das sind erstmal gute Running Back Matchups. Vielleicht mit Ausnahme von Baltimore sollte man auch bei den Matchups in Führung gehen. Und ich denke, dass Dylan vor allem dann als primärer Rusher eingesetzt wird und eben die Touchdown-Upside mitbringt.
0: Wo siehst du, wo siehst du Dylan gerade so? In welcher ja, Region?
1: also ich denke, dass Dylan momentan ein Low-End-Running-Back 2 sein wird für die nächsten Spiele, für Rest of Season. Und äh, ich denke, man kann halt vielleicht so einen Flexer für ihn abgeben und dass man dann auch einen Deal hinbekommt, ist, glaube ich, gar nicht so unwahrscheinlich. Äh, ist halt, wie gesagt, momentan Running Back 24 und wenn ich jetzt jemanden abgeben würde, dann würde ich erstmal so einen Damien Harris, einen Tony Pollard oder einen Devin Singletary reinwerfen, die sich auch in dieser Region befinden. Und wenn man auf Wide Receiver besser aufgestellt ist, dann wäre das auch eine ähnliche Region, und zwar die von Kirk, Devontae Smith oder sogar Van Jefferson, ich denke, das sind Leute, die ihr abgeben könnt, um einen AJ Dillon zu ertraden. Was denkst du? Ja, gehe ich, geh
0: ich, eigentlich so weit mit. Ich denke auch, ähm, dass die Packers Jones wahrscheinlich für die Real Life Playoffs schon wollen. Und ich denke deshalb, AJ Dillon jetzt in den Playoffs eine sehr gute Option wäre. Und wenn du da so abgeben würdest, einen Harris Pollard of Running Runningback, würde ich absolut mitgehen. Äh, auf Wide Receiver weiß ich nicht, ob ein Van Jefferson mir ein bisschen zu viel wäre dafür, weil er die letzten Wochen gut gespielt hat. Ja, da gebe ich dir recht, ja. Aber ansonsten einen Kirk oder einen Smith würde ich da definitiv auch mit abgeben. Und denke auch, wie du schon gesagt hast, dass der für die Playoffs verdammt wichtig
1: sein könnte. Ich denke, bei A.J. Dillon oder Van Jefferson ist wieder so ein bisschen die Frage, äh, A.J. Dillon hat wahrscheinlich einen höheren Floor, dass seine garantierten Early-Down-Touches Van Jefferson hat auf jeden Fall das größere Boom-Potenzial, weil er wie auch jetzt wieder am Sonntag einfach ein langes Ding fängt für 80 Jahre zum Touchdown. Mein Mann. Okay. Und dann hat er seine Punkte auch drin. Genau. Wen hast du denn als runningback Back Target?
0: Ähm, Habe ich mir Melvin Gordon geholt. Also notiert, aufgeschrieben, vermerkt, dass ich den die Woche holen wollen würde. Äh, würde aber auch kurz davor sagen, du meintest ja, du guckst eher auf Spieler, die jetzt ein bisschen underperformed haben in den letzten Wochen. Und meine Philosophie für die Playoffs wäre einfach, dass ich gucke, dass ich eher Spieler mir hole, die jetzt schon ein bisschen performt haben, auch die letzten beiden Wochen dann vielleicht ein bisschen teurer sind. Aber ich halt einfach dieses bessere Gefühl hätte, dass da die Performance kommt.
1: Ja, gebe ich dir absolut recht, ist auch ein, ein Ansatz, den ich vertreten kann. Auf jeden Fall ist wahrscheinlich für mich dann immer die Frage, wen muss ich abgeben, wird es mir zu teuer oder nicht. Aber ja. fangen wir erstmal mit Melvin Gordon an.
0: Genau, also hier muss man natürlich auch äh, weiterhin sehen, dass Denver natürlich Gordon und Williams weiterhin einsetzt. Das ist halt ein kleines Running Back Committee. Zeigen auch die Snap-Zahlen von Gordon, die liegen halt immer so zwischen 50, 55 Prozent. Definitiv. Äh, ich sehe Gordon ein bisschen vor Javonte noch, aber das ist halt... Persönlich, was dir lieber ist. Ich denke, beide sind hier eine gute Option, wie man sich holen könnte. Äh, aber ich habe mich ja für Gordon entschieden und fange ich einfach an. Und zwar, der hat jetzt nach seiner Verletzung eine Mega-Woche. Jetzt noch wir am Ende. Der hatte 24 Rushes für 111 Yards und zwei Touchdowns. Ich glaub, also da haben
1: sogar beide, waren die gut produziert? Haben beide, Woche, ja.
0: haben beide gut produziert und wie schon gesagt, durch das Committee, wenn man das Committee sieht und der haut dir 111 Rushing Yards raus. Und zwei Touchdowns, also Production ist auf jeden Fall da. Das ist lecker, ja. Wenn ich mir jetzt auch so ein bisschen den Rest-of-Season-Schedule angucke und auch sehe, dass die Broncos jetzt in den letzten Wochen sehr viel Wert auf auf den One gelegt haben und auch einen sehr One-heavy-Approach hatten, hat Gordon für mich hier eindeutig das Starting-Appeal eigentlich in den nächsten Wochen. Und auch die Season sets für Gordon sprechen eigentlich nur für sich. Der hatte 159 Rushes, 716 Yards, 7 Touchdowns. Und hat einen Schnitt von 4,5 Yards per Carry. Ja, und das ist jetzt für die nicht wirklich so super Offense der Broncos natürlich sehr solide Stats und auch sehr solide
1: Production. Ne? Ja, ist, wenn die beiden so nebeneinander produzieren, dann ist das natürlich auf jeden Fall sehr, sehr lecker.
0: Definitiv. Man darf natürlich nicht vergessen, im Re Receiving-Game wird er jetzt nicht stark mit eingebunden. Das geht eher auf Williams rüber ein bisschen. Allerdings, er hatte dieses Jahr 30 Targets, hatte auch zwei Touchdowns rausgemacht. Also es ist vielleicht... Klitzekleiner Receiving Upside ist da. Gegen wen spielt man denn jetzt die nächsten Woche? Du spielst jetzt gegen Cincinnati, Las Vegas und die Chargers und das ist in meinen Augen zumindest gegen Cincinnati und Las Vegas sind das gute Opportunities dafür, super Fantasy-Punkte. Also ich denke, da wird Gorn gut liefern, das wird er gut machen. Ja, aber was würde ich abgeben. Ich sehe momentan als Running Back 21 und sehe ihn auch Rest of Season so als Low End Running Back 2. Okay. Da sehe ich aber auch Javonte.
1: Ist eine Region, Ist ja. eine
0: Region für mich, genau. Und wenn ich jetzt einen Running Back abgeben würde, würde das für mich so in die Region, fallen allem der Freeman, Devin Singletary würde ich abgeben. Und bei Wide Receivers würde ich persönlich einen Brandon Cooks abgeben. Hier würde ich einen Jefferson mit abgeben. Von Jefferson hoffentlich? Genau, einen Von Jefferson <lacht> würde ich abgeben. Justin würde ich ihn niemals mehr abgeben. Okay. Oder vielleicht auch einen Michael Gallop würde ich da auch noch einfach mal mit reinwerfen.
1: Ja, das ist auf jeden Fall spannend. Ich denke, für ein Freeman könnte man wahrscheinlich einen Deal hinbekommen. Singletary weiß ich jetzt nicht unbedingt. Da hätte ich auf jeden Fall auch Gordon lieber. Aber du weißt ja, wenn ich jetzt einen von den beiden haben wollen würde, wäre es für mich Javonte.
0: Ganz klar, das erzählst du mir jede Woche. Ja, ist, mir die
1: Diskussion. ist ja auch vollkommen in Ordnung. Ich, ich sehe sie halt auch beide ähnlich. Ich sehe einfach nur bei Javonte ein höheres Upside. Ja. Sieht ein bisschen mehr im, im Receiving-Game und fängt dann auch eben mal einen Touchdown und wer für mich für, für einen Playoff-Push, wo ich einen Upside-Spieler haben möchte, dann äh, Javonte Williams, der Mann. Aber ich kann das absolut nachvollziehen, was du gesagt hast. Ich finde, Melvin Gordon ist ein solider Start für die nächsten Wochen. Und um nochmal auf die Wide right Receiver einzugehen, äh, ich würde auch alle deine genannten dafür abgeben. Ich denke aber, bei Gallup wird es schwer, einen Deal zu bekommen. Bei den anderen beiden kann das auf jeden Fall funktionieren, denke ich.
0: Ja, das waren dann auch schon die Running Backs für die Woche. Ganz na? genau, ja. Haben wir die Wide right Receiver... Fangen du doch gleich am besten an.
1: Ja, mein erster Wide Receiver ist DK Metcalf. Ähm, Hat er halt seit der Biweek und der Verletzung von Russell Wilson in Woche 10 stark underperformt und ja, viele fantasy owner natürlich auch enttäuscht. Hatte in dieser Zeitspanne nur 4, 5, 1,8, 8,5 und 6,3 Fantasy-Punkte. War damit nie besser als ein Wide Receiver 3. Wenn ich da kurz reingrätschen darf,
0: da hatte ein gewisser Amon Ra, St. Brown bessere Stats in den Wochen. Ne? Das ist wohl
1: wahr, ja. Äh, da hast du recht. Man muss aber eben sagen, das lag zum einen an dem Fehlen von Russell Wilson, weil er verletzt war. Aber dann, als er zurückkam, auch an seiner Performance, weil er eben angeschlagen war. Zusätzlich hatte DK mit vielen, vielen Drops zu kämpfen. Ja, sah manchmal echt nicht gut aus. Man muss aber trotz alledem positiv hervorheben, dass seine Zahlen, seine Stats, vor allem die Targets, die waren solide, ja. Er kam zwar nie über 5 Receptions hinaus, er hatte doch aber immer 8 Targets pro Spiel, bis auf Woche 12, da waren es einmal vier. Äh, hat aber halt, wie gesagt, nie so viel aus seinen Targets gemacht und genau dieser positive Trend scheint sich jetzt aber die letzten Wochen verstärkt zu haben. Guckt man sich jetzt beispielsweise nur mal das letzte Spiel an, hatte DK wieder 8 Targets, 4 Receptions für 43 Yards. Sind jetzt erstmal nicht die allerbesten Zahlen, aber, und jetzt kommt's, er hatte zum einen 165 Air Yards in einem Spiel gegen Houston, hatte damit einen 35-prozentigen Air Yard Share als auch einen 34-prozentigen Target Share und das sind super Elite-Werte. Hinzu kommen eben drei Endzone-Targets für leider null Touchdowns. Und seit Woche 10 hatte er auch acht Endzone-Targets für null Touchdowns, zudem drei Deep Targets, das heißt über 20 plus Air Yards für nur einen Deep Catch. Er hatte einen 23-Jahre-Touchdown, der wegen des äh, Holding-Penalties leider zurückgenommen wurde, das war ziemlich bitter. Und er hatte auch noch eine weitere Scoring-Möglichkeit, die aber wegen des schlechten Wurfs von Russell Wilson na, kam der Ball leider nicht gut an. Und ja, ich muss sagen, ich sehe hier einfach eine, eine klare positive Touchdown-Regression die nächsten drei Wochen. Seine Zahlen, die Air Yards, Target Share, Target Per Route Wert, sprechen einfach für sich, für eine positive Regression, was seine Fantasy-Points angeht. ja Er steht weiterhin konstant auf dem Feld, ist in meiner Meinung immer noch ganz klar der Wide Receiver 1 in der Offense. Die Snap-Zahlen die letzten Wochen lang um die 80 bis 90%. Prozent er ist die letzten vier Wochen 135 Routen gelaufen, hatte damit einen 92-prozentigen Rods Run per Dropback-Wert. Das ist auch absolut Elite. Und ja, man spielt jetzt gegen die Rams, gegen Chicago und gegen Detroit. Das sind alles allesamt gute Wide-Receiver-Matchups. Denkst du auch, dass äh, gegen die Rams?
0: Ja, also mit man... Ramsey,
1: muss, ist, ist, ist ein guter er, Punkt. Das ist ein guter Punkt. Er sah traditionell nicht so gut gegen Ramsey aus. Aber, und jetzt kann man die Woche 5 äh, in Betracht ziehen, da haben sie schon mal gegen die Rams gespielt, da hat der 24,3 Fantasy-Punkte und Ramsey ist auf der Covid-Liste. Wer weiß, ob der Sonntag spielt, Ja, muss man im Auge behalten. Was würdest du dann anbieten? Genau, er ist momentan der Wide receiver 21 und äh, anbieten würde ich auf jeden Fall die Region von Mike Williams, auch ein Pity. der hat ein schwieriges äh, Playoff-Schedule oder ein DJ Moore, das wären so Wide receiver die ich abgeben würde. Und auf Running Back, wenn man da besser aufgestellt ist, dann jetzt halte ich fest, einen Aaron Jones. Oh. Und zwar aufgrund genau, was ich eben gesagt habe mit A.J. Dillon. ja Aaron Jones sieht einfach nicht mehr so viel. Sieht fast nur noch die Passing-Work. Natürlich auch noch auf Early Down was. Aber da ist der Split einfach zu nah beisammengekommen. Und würde ich momentan lieber einen DK haben wollen. Oder auch ein Josh Jacobs oder einen äh, Melvin Gorn. Hm. Ja,
0: interessant. Ähm, wenn ich da jetzt so nachdenke, ich denke, einen Mike Williams würde ich da auch jederzeit abgeben. Pitman, das ist wahrscheinlich schwierig. Wenn man sich das Schedule anguckt, würde ich wahrscheinlich noch mitgehen. Aber ich glaube, ein Pitman für mich selber würde ich ungern abgeben wollen für einen, für einen DK. Mhm. Aber äh, jetzt in
1: Redraft. Ja, auch in Redraft würdest du jetzt die nächste Woche lieber Pitman spielen. Ich glaube, es ist schwierig.
0: Es 50 -50, ist 50-50, ja? Es ist 50-50. Äh, wahrscheinlich eher 51% Pitman und 49% DK. Ja, aber das ist ja... Ich habe jetzt
1: nach Matchup entschieden und da hätte ich halt lieber DK. Aber ist fair auf jeden gut. Fall.
0: Ja, ja, DJ Moore gehe ich auch absolut mit. Ich denke, über die Carolina-Situation braucht man sich nicht zu unterhalten. Und auf Running Back, ja, und Aaron Jones.
1: Würdest du wahrscheinlich nicht abgeben.
0: Würde ich wahrscheinlich nicht abgeben wollen, nee. Aber ich kann deine Argumentation gut verstehen, warum du das machen wollen würdest. Ähm, Josh Jacobs, ja, der war jetzt die letzten, also zumindest das letzte Woche auch nicht so gut. Würde ich wahrscheinlich auch noch mitgehen. Einen Gordon für Metcalf, ja, wahrscheinlich am Ende des Tages würde ich da auch
1: nicht Nein zu sagen können. Das ist ja die Frage, wie man Metcalf sieht, das kann ich ja vielleicht noch kurz sagen. Ich habe Metcalf jetzt für die letzten drei Spiele, Rest of Season, als ein High-End-Wide-Receiver 2, ein Low-End-Wide-Receiver 1 sogar, bei manchen, manchen der Games. Und wie gesagt, Melvin Gordon hatte ich jetzt so als ein Mid-to-Low-Running-Back-2 eingeordnet. Und wenn ich das vergleiche, hätte ich dann lieber einen Metcalf. Aber ja, ist wahrscheinlich auch relativ eng. Ja,
0: ist eng. Komme ich doch zu meinem Wide right Receiver Gerne. am besten.
1: Wie schon vorher angesprochen, ist
0: jetzt vielleicht einer, der ein bisschen teurer wird am Ende des Tages. Und zwar, das ist Jalen Waddell. Der ist jetzt seit drei Wochen on fire und genießt gerade so ein bisschen sein Breakout natürlich. Und ist halt auch aus dem Grund äh, der absolute Wide right Receiver 1 in Miami. Hat jetzt letzte Woche 18 Fantasy-Punkte, hatte 9 Catches, 90 Yards und 0 Touchdowns. Und die Production kam, obwohl Devontae Parker wieder mit dabei war. Ne? Das ist nicht schlecht, ja. Und es ist einer für mich, der Big Playmaker, eigentlich bei den Dolphins, der hat jetzt vier Receptions over 20 Yards oder mehr in den letzten vier Spielen. Nicht schlecht. Und davor hatte er nur zwei solcher Targets in den gesamten Spielen davor. Okay. Also er hat sich da schon deutlich gesteigert. Großer Big Playmaker für mich. Und wenn ich mir jetzt das Matchup gerade diese Woche angucke gegen die Jets, denke ich, das Volume. Was er sieht, auch um die Spiele mit seinen 10 Targets, wird er wieder sehen. Und wir wissen alle,
1: Volume ist King. Oh, Volume ist King. Yes, ja, wenn, Baby.
0: wenn man sich auch die Snap-Zahlen anguckt, anguckt, bis auf Woche 3 stand er immer über 70% der Snaps auf dem Feld. Und in den letzten drei Wochen hat er auch 9, 10 und 11 Targets. Also wird er auf jeden Fall von Tua gesucht. Das braucht man, glaube ich, gar nicht zu bestreiten. Und auch seine Season-Stats sind natürlich sehr vielversprechend. Er hatte 86... Uh, Receptions, hat 849 Yards draus gemacht und vier Touchdowns.
1: Wird wahrscheinlich eine 1000-Yard-Rookie-Season. Sehr wahrscheinlich
0: und ist auch, wenn ich mir die Rookie-Klasse so angucke, hinter Jamar eigentlich für mich der zweite Receiver da aus dem Draft.
1: Wenn ich jetzt allein die Saison mir angucke und alles andere ausblende, dann bin ich voll bei dir. Ja.
0: und wenn ich mir jetzt das Rest-of-Season-Schedule so, zumindest ist die nächsten drei Wochen, die für die Playoffs sehr wichtig sind, angucke, wie schon angesprochen, man spielt jetzt gegen die Jets, dann gegen, gegen die Saints und dann gegen die Titans. Ich denke, hier hat er auf jeden Fall die Opportunity, den Breakout auch fortzusetzen, den er jetzt die letzten drei Wochen schon hat. Und ich denke, da können wir uns, können wir uns auf was gefasst machen, die ja. nächste Woche beim Football zuzugucken. Ne?
1: Was würdest du denn anbieten für ihn? Das ist jetzt die spannendste Frage für mich.
0: Das ist wahrscheinlich wirklich die spannendste Frage. Momentan ist er für mich weit bis über 18 ich sehe da vielleicht noch so Wide Receiver 15, die Regionen. Also schon mit to High Wide Receiver 2. Ja, definitiv. Alles klar. Was würde ich abgeben? Ja, ist natürlich jetzt... Vielleicht für ein paar Namen bekommst du ihn nicht und müsstest noch ein bisschen was dazulegen. Aber auf Running Back würde mir da jetzt ein Clyde edwards hilaire einfallen. Einen Josh Jacobs würde ich hier auch abgeben. Oder auch einen Gordon. Den würde ich hier auch noch mit abgeben wollen. Okay. Auf Wide Receiver fällt das für mich auch so in die Region Mike Williams, vielleicht auch in Hollywood Brown und ich denke, DJ
1: Moore könnte man dafür auch abgeben.
0: Aber da widersprichst du mir vielleicht auch.
1: Ja, also erstmal, ich finde Jalen Woll ist ein super Target, entspricht natürlich jetzt nicht so meiner Philosophie, was jetzt die Spiele angeht, aber ich, ich kann das auch nachvollziehen, dass du da lieber die Production schon sehen möchtest und sagen möchtest, okay, komm, der wird mir jetzt Woche für Woche keine Ahnung, 15 Fantasy-Punkte mindestens machen, den möchte ich mir ja trainen und da bezahle ich vielleicht auch ein bisschen mehr Finde ich vollkommen fair. Wo ich mich jetzt natürlich fragen muss, bei den genannten Spielern, bekommst du ihn dafür? ja? Also beim Clyde Edward sillea glaube ich absolut nicht, dass man ihn dafür bekommt. Josh Jacobs, ja, wenn der Owner Running Back Needy ist, könnte man ihn da vielleicht bekommen. Ja, da bin ich bei dir. Melvin Gordon eventuell auch, aber auch nur, wenn er Running Back Needy ist, glaube ich. Und bei den Wide right Receivers denke ich, wäre Hollywood der Name, wofür man ihn bekommt, denn auch Hollywood spielt eine überragende Saison. Hatten wir ja letzte Woche erst. Genau. Ja. Uh, Mike Williams und DJ Moore wird wahrscheinlich schwierig, ihn dafür zu bekommen. Denn die performen jetzt die letzten Wochen nicht ganz so gut. Obwohl Mike Williams ja letzte Woche der einzige quasi fitte Wide Receiver war, als Keen Allen auf der Covid-Liste war. Und er hat nicht überzeugt. Ja, das stimmt. Von daher denke ich, wird es da eher schwer. Aber ich meine, wenn du ihn für die Namen bekommst, wäre ich auch sofort dabei. Jane Waddle, ganz spannender Mann. Definitiv. Ja, auf Titans gehen wir die Woche nicht ein, da haben wir keinen. Kommen wir gleich zu unseren Waiver Wire Targets in der Woche. Ne? Willst du wieder anfangen? Ich würde anfangen und noch kurz sagen, dass wir da jetzt ein, zwei Mal mehr Leute rausgesucht haben. Denn klar ist, äh, ihr alle habt das Waiver, das äh, täglich oder vielleicht zwei bis dreimal die Woche durchläuft. Und habt da alle die Möglichkeit für die Playoffs eure Spieler noch zu holen. Wenn jetzt schon Trade Deadline war, die Waiver sind immer offen. Von daher äh, haben wir da ein, zwei mehr Leute. Und haben das diese Woche auch unterteilt in die Position. Das heißt, ich würde mit der QB-Position anfangen. Sehr gerne. Und der erste QB, den ihr auch schon kennen solltet von uns, ist Taysom Hill. Er ist halt immer noch nur 58% gerostert bei Sleeper. War wie gesagt schon seit zwei Wochen eine Empfehlung von uns. Er hat jetzt vor zwei Wochen Simeon vertreten. War aus Real-NFL-Sicht nicht erfolgreich. Ist uns aus Fantasy-Sicht total egal. Er hat einen super hohen Rushing-Floor. Er hatte vorletzte Woche 11 Carries für 101 Yard. Und letzte Woche dann auch wieder 11 Carries für 73 Yards und sage und schreibe zwei Touchdowns. Bringt ihm einen super Floor und äh, deshalb interessieren uns halt seine Passing-Attempts nicht. Er hatte letzte Woche nur 21. Äh, genau, er hatte vorletzte Woche 24,7 Fantasy-Punkte, letzte Woche 24,3 und war damit QB6 und QB4 äh, on the week und was willst du mehr? Also
0: nichts eigentlich. <lacht> ja,
1: bist du glaube ich zufrieden? Ja. Wenn du so jemanden auf dem waiver findest, auf jeden Fall. Genau, dieser washing floor macht ihn halt weiterhin als Streamer sehr, sehr interessant in meinen Augen. Und wenn er jetzt auch wie letzte Woche keine Indies wirft, aber dafür Touchdowns erläuft, dann könnt ihr ihn auf jeden Fall beruhigt in euer Lineup reinwerfen und starten. Man spielt jetzt gegen Tampa Bay, gegen Miami und gegen Carolina in den nächsten Wochen. Ich denke, als Low-End QB1 kann man ihn auf jeden Fall starten. Upside zu mehr ist auf jeden Fall immer da.
0: Ja, hört sich gut an. Ich habe mir auch auf QB1 rausgesucht. Das ist Tua Tagioviola. Ja, auch spannender Name. <lacht> spannender Name. Ist auch nur 41% gerostert bei Sleeper und ist weiterhin interessanter Streamer für die Woche und auch insgesamt für die Playoffs, falls man noch QB need hat. Ne? Hat jetzt letzte Woche Byweek und deshalb denke ich, sollte auch nach wie vor auf dem Weber verfügbar sein. Wie schon angesprochen, nur 41% ja. Rosterquote. Und er hat jetzt vor seiner Ball week auch 18, 11 und 17 Fantasy-Punkte und man spielt jetzt gegen die Jets, Saints und die Titans und das sind halt super ja. ja. Er hat im Schnitt ungefähr 37 Passing Attempts und 19 Fantasy-Punkte und das waren in den sieben Spielen, wo er komplett durchgespielt hat. Also ist das ein sehr solider Floor, denke ich. Mittlerweile echt ein guter Floor, der Junge, ja. Genau, man bekommt halt von ihm natürlich nicht die großen und spektakulären Big Throws, braucht man aber auch nicht, weil er ist ein guter Ballverteiler und verteilt die Bälle sehr effizient und seine Receiver, Waddle, Parker und Giziki machen auch oft einiges draus. Ne? Zudem hast du auch noch Geskin, Ahmed und Lindsay, momentan auf der Covid-Liste. Also werden die gegen die Jets das Passing-Game nicht vernachlässigen können. Also muss viel geworfen ich glaub, werden. Ich glaube, sie haben
1: sogar in Woche 11 schon mal gegen die, gegen die Jets gespielt. Wie sah die Stats da aus?
0: Äh, da hatte er 27 von 33 für 273 Yards, zwei Touchdowns und eine Inties. Also eigentlich genau Fall. das, was wir angesprochen haben. Solider Floor.
1: Ich denke, habt ein Auge drauf auf Waver, ob ein Wave verfügbar ist. Gerne zuschlagen. Da bin ich voll bei dir. Dann komme ich gleich zur Running Back-Position und äh, nenne den ersten Running Back, das ist Rashad Penny. Der ist 24% gerostet bei Sleeper. Ehemaliger First-Round-Pick, Ja, hat die letzten Jahre immer enttäuscht, war nur von Verletzungen geplagt, äh, konnte nie wirklich sein Potenzial zeigen. Chris Carson ist jetzt seit einigen Wochen raus bei den Seahawks, seitdem hatte vor allem Alex Collins das Backfield so ein bisschen übernommen, aber seit zwei Wochen hat Penny jetzt einen Anstieg in seinen Snaps-Zahlen gesehen, hatte jetzt in Woche 13 41% der Snaps und jetzt in letzter Woche 57% der Snaps. Er hatte dann zunächst 10 Carries für 35 Yards und ein Target gegen die 49ers. Und letzte Woche stabile 16 Carries für 137 Yards, ja, davon 113 Yards After Contact. Das ist lecker. Hatte auf jeden Fall mal sein Potenzial zeigen können. Und zwei Touchdowns. Zudem ein Target gegen Houston. Äh, Matchup war natürlich auch lecker, aber mit, das nehmen wir halt mit. ja. Äh, er, er führt halt die Seahawks, Seahawk Running Backs auch in gelaufenen Routen an. Von daher ist auch noch ein wichtiger Punkt. Und ich denke, er könnte so einen ganz kleinen Breakout jetzt endlich feiern in den nächsten drei Wochen und zu einem kleinen League-Winner werden, wenn die Seahawks ihn weiter so featuren werden. Kommende Woche gegen die Rams ist es sicherlich eine etwas härtere Aufgabe als jetzt gegen Houston. Könnte man die Erwartungen ein bisschen zurückschrauben und ihn eher als einen Low-End-Running-Back-2 sehen. Aber danach gegen die Bears, gegen Detroit, traumhafte Matchups. Und man sollte ihn, wenn er die Leadback-Rolle dann nächste Woche immer noch behält, gegen die Rams. Sollte man ihn in den kommenden zwei Wochen als Mid-Running Back 2 mit Upside spielen. Ah, das klingt doch erstmal gut. Ich habe noch Ame Abdullah von
0: den Panthers. Sech haben, wir,
1: haben wir auch schon mal genannt, glaube ich. Haben wir oder? auch schon
0: mal genannt, genau. 16% Rosterquote bei Sleeper. Und nachdem CMC jetzt natürlich verletzt ist, läuft bei den Panthers momentan nur noch Hubbard und halt Abdullah im Backfield rum. Hubbard war jetzt letzte Woche definitiv der bessere Pickup natürlich. Hat aus einer reinen Fantasy-Perspektive besser performt, hatte neun Punkte zu. Ab Abdullah hatte nur vier. Aber in meinen Augen ist Abdullah eigentlich Rest of Season der bessere Pickup. Und man hat natürlich jetzt auch die härteren Matchups, also die härteren Running Back-Matchups gegen Buffalo, Tampa und die Saints. Ähm, und Abdullah ist seit Woche 8 im Receiving Game involviert und hatte bis auf Woche 11 mindestens immer vier Targets. Letzte Woche auch vier Targets, zwei Receptions. Sieht dafür im Rushing game natürlich kaum was. Das geht alles an, an Hubbard. Aber die Target sieht halt eher. Und ich denke weiterhin, dass die Panthers viel hinterherlaufen werden, die nächsten Spiele viel werfen müssen. Und da kann er das ein oder andere Target sehen. Er hatte letzte Woche auch schon mehr Snaps als Hubbard gesehen. Und ist, denke ich, in PPR der bessere Pickup jetzt einfach für die Playoffs.
1: Ja, bin ich voll bei dir. Also würde ich auch lieber Abdullah spielen. Ich habe auch noch einen Running mac Das ist Dante Foreman. Der ist 53% gerustert bei Sleeper. Äh, haben wir letzte Woche auch schon mal kurz angesprochen. Da hatten wir äh, die beiden genannt, haben dann aber Hilliard eher empfohlen. Ich denke, es sind auch beides immer noch solide Pickups, wenn sie auf dem waiver liegen, da sich das Backfield eben Rest of Season teilen müssen. Aber in meinen Augen, was man letzte Woche auch gesehen hat, bringt Foreman eben mehr Touchdown-Upside mit sich und das ist für die Fantasy-Playoffs eventuell dann entscheidender. Er führt seit Woche 8, seitdem sich Derrick Henry verletzt hat, mit 55 Attempts und 36% Rushing-Share und 158 Rushing Yards das Backfield so ein bisschen an. Und hat wie gesagt von den Titans, das, von den Titans Running Backs das meiste Touchdown Upside, da er mit 8 Rushing Attempts innerhalb der 10-Yard-Linie das Backfield anführt. Ist vielleicht auch eine kleine Desperate Option, aber definitiv jemand, den man spielen kann, wenn man auf Running Back Rest of Season jemanden braucht.
0: Ja, das waren die Running Backs für die Woche. Fange ich gleich an mit unseren Wide Receiver-Waver-Ads. Habe ich Devonta Parker, 59% was da Quote bei Sleeper und wenn man jetzt noch einen Wide right Receiver für die Playoffs sucht, denke ich, könnte Parker definitiv weiterhelfen. Leider sehr verletzungsanfällig jetzt gewesen in dieser Saison. Hat bereits die Wochen 5 bis 7 und 9 bis 12 verpasst. Hat jetzt bei Week, Konnte sich hoffentlich ein bisschen ausruhen. Ne? Und Fuller ist jetzt auch raus. Wallen und Gesicki waren bisher die besten und die konstantesten Optionen in der Offense. Wenn er allerdings auf dem Feld steht, hat er immer so seine 5 bis 11 Receptions gehabt und war halt einfach ein konstanter Faktor mit ungefähr 80% der Snaps, die auf dem Feld stand. Ne? Tua sieht, wie wir es eben auch schon angesprochen haben, mittlerweile sehr konstant aus, wird nicht oft und viel Dieb werfen, das wissen wir natürlich, aber wie auch schon davor gesagt, guter Beifallteiler und enorm hohe Completion Percentage. Und vor der Beiweek hatte Parker 5 Targets, 5 Receptions, 62 Yards und 8,7 Fantasy-Punkte ist so ungefähr sein Floor, denke ich, wo, den, wo ja, du ihn den einschätzen kannst. Ich Wobei ich denke, jetzt in den kommenden Wochen wird er wieder so seine 7 bis 10 Targets pro Spiel sehen und ich denke, damit kannst du den Rest of the Season eigentlich sehr sehr gut spielen. Sieht im Schnitt aus so seine 8 Targets und hat 64 Yards per Game und ist, denke ich, damit ein solider Wild Receiver 3. Den wir spielt man jetzt noch? wie wir es schon angesprochen haben, spielt gegen die Jets, Stimmt, ja, da, da Jets, Jets, Saints, ja Titans, natürlich auch hier die super Matchups und ich sehe Parker High-End-Wide-Receiver 3 mit Upside, wenn er natürlich, wenn er wieder seine Targets sieht, also natürlich einfach mal mit aufnehmen, falls
1: ihr wide receiver die seid. Ja, verkehrte Welt, ich habe jetzt nämlich deinen Lieblings-Wide-Receiver hier im Angebot. Frechheit. <lacht> Amon-Ross-St. Brown, ähm, haben wir jetzt auch schon oft genannt, ja, 32% Grosser bei Sleeper, was soll man noch kurz sagen? Ja, Er hatte jetzt den Game-Winning-Touchdown, äh, ich glaube, vorletzte Woche gegen die Vikings, äh, hat diese Woche auch wieder, oder ist diese Woche wieder eine solide Waiver-Option, wenn er auf Wide Receiver nochmal nachlegen müsst für die Playoffs. Äh, letzte Woche haben wir dann die fehlende Production und die Konstanz so ein bisschen bemängelt. Es, wir sind jetzt zwar auch erst eine Woche weiter, aber er hat jetzt Back-to-Back -back 12 Targets, hat daraus acht sowie zehn Receptions gemacht in den letzten beiden Wochen. Also ist ein Aufwärtstrend definitiv zu erkennen und Jared Goff scheint ihm zu vertrauen. Er stand zudem die letzten vier Wochen sehr konstant auf dem Feld mit 85, 98, 96 und 75 Prozent der Snaps. Er sah leider in Woche 11 und 12 nur jeweils vier Targets. Genau hier besteht eben das Risiko, dass die Offense einfach nicht dauerhaft und weekly gute Zahlen für die Wide Receiver produzieren kann. Aber der Aufwärtstrend ist zu erkennen. Der Target Share ist in den letzten vier Wochen auch deutlich angestiegen. Er hatte jetzt einen 24-prozentigen Target Share in den letzten vier Wochen. Seit Woche 10 hat er 37 Targets gesehen und nur 8 Wide Receiver hatten in dieser Zeitspanne mehr Targets. Be bewegt sich also genau in dieser Zeit auf einem Wide Receiver 2 Niveau mit 62,3 Fantasy Punkten insgesamt. Und das ist auf jeden Fall lecker. Das Matchups, die Matchups nächste Woche? Genau, man spielt jetzt gegen Arizona, Atlanta und die Seahawks und sind absolut solide Wide Receiver Matchups in meinen Augen. Die Frage wird einfach sein, wie konstant kann Goff den Ball verteilen, werfen? Ich denke aber, St. Brown scheint da hier zu vertrauen. Bist für mich ein Right Receiver 3, Rest of Season. Kann ich dir, habe ich nichts dagegen zu sagen.
0: Ich versuchte ja schon seit Längerem zu erzählen, dass das ein solider Mann ist. Das ist war Endlich, endlich glaubst du es mir. Ich habe noch Rashard Bateman mit 51% Rosterquote bei Sleeper. Haben wir euch auch schon früher in der Saison, Woche 9 und 11, glaube ich, empfohlen. Und die Rosterquote liegt auch immer nur noch bei 51%. Kann natürlich ein bisschen an der Performance jetzt in den letzten Wochen liegen. Er hatte zwischen Woche 11 und 13 nur 6,4 6, und ein Target und weniger Snaps und Spielzeit als Hollywood und Watkins. Du hast, glaube ich, viel auf ihn gesetzt. Ja, das ist so. Da viel für ihn gesprochen hat. Und dann wurde dann du, enttäuscht. Wurde es dann zweimal enttäuscht. Fun Fact, letzte Woche habe ich ihn dann gebencht. Und dann? Wie <lacht> Was hat er dann gemacht? Wie es in Fantasy so ist, macht er dir dann fast 14 Fantasy-Punkte, 8 Targets, 7 Receptions für 103 Yards Bitte. und hat auch wieder mehr Snaps gesehen. Ich denke, er steht nach wie vor zur Verfügung und ich würde ihn jederzeit aufnehmen, wenn man jetzt noch einen Wide Receiver braucht. Man spielt jetzt in den nächsten Wochen gegen die Packers, Bengals und die Rams. Ich denke auch, das sind solide Wide Receiver Matchups und ich würde
1: ihn so als High Wide Receiver 4 wahrscheinlich spielen. Bin ich absolut bei dir. Ich habe auch noch einen Wide Receiver, den ihr vermutlich auch schon letzte Woche hättet spielen können. Das ist KJ Osborne von den Vikings, der ist 48% gerostert. Ähm, ist aber, man muss dazu sagen, ist nur als eine Empfehlung zu sehen, wenn Adam Thielen jetzt noch weiter ausfällt. Ansonsten ist es nicht unbedingt ein startable Player, sondern nur ein High-End Backup für Thielen. Äh, aber eben, wie gesagt, letzte Woche ohne Thielen, äh, ist er bei 88% von äh, Kirk Cousins Dropbacks eine Route gelaufen und hat drei seiner acht Targets in 83 Yards und einen Touchdown umgemünzt. Äh, es war schon der zweite Touchdown in zwei Wochen, by the way. Er hatte drei, also drei Receptions sind jetzt nicht das, krasseste, muss man ganz klar sagen, aber die 8 Targets sind eben das, was uns interessiert und was wichtig ist für Fantasy, er hat 68, äh, 86% der Snaps gesehen, war also der klare Thielen-Ersatz und neben äh, Justin Jefferson der Wide Receiver 2 im Team und ja, wie gesagt, vor allem als Adam Thielen-Owner ist er ein super Ersatz auf der Bank und könnte wichtig werden, wenn dieser jetzt noch weiter ausfällt und sollte das so sein, sehe ich ihn auch als Wide Receiver 3 Ja, ich habe mir als letzten Wide Receiver von
0: Waiver noch eine kleine Boom-Bust-Option ausgesucht und zwar, das wäre Donovan Peoples-Jones momentan nur 19% Rosterquote bei Sleeper und schon gesagt, Boom-Bust-Option da er halt ein bisschen unbeständig war als die letzten Wochen ne? in den Wochen 6, 9 und 14 hatte er sehr stabile Productions mit 14, 15 und 11 Fantasy-Punkten und in Woche 10 und 12 dafür nur 2x2 ja. das ist nicht so viel und seit dem Jay release hat er jedoch mindestens 75% der Snaps gesehen und hat in den letzten drei Spielen, die er gespielt hat, 5, 5 und 7 Targets. Damit kann man was anfangen. Damit kannst du was anfangen, genau. Letzte Woche 7 Targets für 5 Receptions und 90 Yards und ist bei 97% von Bakers Dropbacks eine Route gelaufen und ist damit sehr gut in die Offense auf jeden Fall eingebunden. Absolut, ja. ja. Dann spielt jetzt noch gegen die Raiders, die haben jetzt die letzten Wochen ein bisschen schlechte Defenses gehabt, sage ich mal. Und auch in Sachen zugelassen Punkte an Wide Receiver und dann noch gegen Green Bay und Pittsburgh. Und ich denke, das sind machbare Matchups auf jeden Fall. Absolut, ja. Natürlich darfst du nicht vergessen, die Browns sind ein One-Heavy-Team, weshalb natürlich die klare Boom-Bust-Option an der Stelle. Allerdings mit einem hohen Stealing, denke ich, jetzt gegen die Raiders. Ja, spannend. Ich denke, das waren all unsere Waiver-Wire-Ads der Woche. Ich glaube, du hast uns wie die letzte Woche auch deine Dirty Defense
1: mitgebracht. Willkommen zu meiner Dirty Defense. Und das ist diese Woche, halte ich fest, die Miami Defense. So viel schon über Miami gesprochen in der Folge, Mensch. Jo, das stimmt. 34% gerostert bei Sleeper. Letzte Woche hatten wir die Bears als Streaming Defense gegen die Jets empfohlen. Waren auch solide mit neun zugelassenen Punkten und drei Sacks. Miami ist die letzten Wochen tatsächlich wieder zu einer eher stabilen Defense geworden, von Woche 9 bis 13 hatte nur die New England Defense mehr Defense-Fantasy-Punkte erzielt. Und gegen wen spielen sie? Natürlich gegen die Jets. Ja, ich denke, die Jets können wie jede Woche Turnover produzieren und von daher streamt die Miami Defense diese Woche gegen die Jets, bei denen immer noch Corey Davis und Elijah Moore ausfallen werden.
0: Ja. Danke für deine Dirty Defense. Dann hast
1: du jetzt noch eine schöne Kategorie zum Abschluss. Nämlich unseren Garbage
0: Time MVP der Woche. Und der geht diese Woche an Taysom Hill mit seinen zwei Touchdowns, Rushing Touchdowns, nicht vergessen, die er am Spiel am Wochenende hatte in der Garbage Time.
1: Hat er sich den Titel verdient.
0: Ja, was willst du mehr machen? Ne? Ja, ich denke, das war es soweit für die Woche auch wieder von uns. An der Stelle nochmal ein kleines Dank an Rafa von Upside für das super Mikrofon, was er uns zum Schnäppchenpreis verkauft hat. Ja, Grüße gehen raus. Grüße gehen raus. Ansonsten lasst uns gerne Like da. Folgt uns bei Twitter und Instagram unter garbage -time C. Und ansonsten hoffen wir natürlich, dass ihr gut durch eure Playoffs kommt. Viel Erfolg allen, ja. Viel Erfolg. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Macht's
1: gut.